0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По
1: аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Добро пожаловать в 62 выпуск. Субботний наш канал по для вас сегодня повещает Катя и я Денис. Даже не знаем, с чего начать, потому что уже две недели мы не выходили в эфир. По крайней мере, одну уж точно нас не было. Но ничего страшного.
1: Да, получается, мы как раз не вышли на майские. Мне кажется, было ну, достаточно... У нас даже много причин. В принципе, были майские. Нам даже, в принципе, показалось, что вроде бы, как я помню, суббота и было 9 мая, что, скорее всего, люди отмечают этот праздник но и меньше уделять внимания. Хотя, возможно, кто-то надеялся, кто-то не хотел, может быть, отмечать. Такое тоже может быть. И они хотели э, играть и слушать наши подкасты. Но именно в эти моменты мы отдыхали. Ну как отдыхали? Мы отдыхали и играли, играли очень много игр. Прям вообще множество, множество. Поэтому есть что рассказать. И, честно скажем, мы даже часть в этом выпуске не расскажем, иначе это получится просто, что вот мы проиграли все эти майские, вот и на этом подкаст надо заканчивать, иначе это будет очень долго, поэтому придется нам сократить количество.
0: Я немного выскажу свое легкое недовольство. Расстроен, что не так много людей послушали предыдущий выпуск Склей Клей американским директором продаж компании Leader Games. Мне бы хотелось, конечно, чтобы люди это услышали все больше и больше, но, опять же, такое тоже бывает, я не знаю, как на это реагировать. Возможно, что-то нужно улучшить и преподнести информацию по-другому. А, быть может, это тоже связано с первомайскими, праздниками, и на тот момент это тоже было не очень удачно в выпуске. Но, надеюсь, если вы его не слушали, пожалуйста, перейдите, послушайте, и, быть может, вы напишите обратную связь, и еще будет все лучше, лучше и замечательнее прям до бесконечности вперед.
1: Ну что, в принципе, как нам и сказано, наши нерабочие дни закончены, надо выходить в эфиры, нам так сам главный командующий завещал, да, как говорится, главный игрок, главный игрок, да, в нашей стране. Так что пора продолжать наши подкасты и, кстати говоря, видео, которое у нас выходят на YouTube сейчас более-менее регулярно.
0: Наша игровая деятельность была очень активна за эти недели, и здесь мы выскажем свою непонятность, а вы сами посчитайте, насколько это было правдой или неправдой. Мы играли втроем, то есть в отличие от того, как были дела на карантине, мы играли скажем, в основе своей вдвоем, потому что сидишь, никого нельзя не ни позвать, никак поиграть. А тут вот третий человек появился, и здесь маленький секретик. Либо он был непосредственно в нашей квартире, либо же мы играли с ним через онлайн, пускай это останется тайной. Самое главное, что мы те игры, о которых вам сейчас будем вещать, точно опробовали на троих.
1: То есть ты не хочешь просто говорить третьего человека?
0: Нет, как, ну у нас, чтобы вы понимали, все игровые действия проходили на трех человеках.
1: Ну хорошо, ладно. Но, тем не менее, хоть ты это и сказал, все равно, я думаю, мы начнем с того, что самое-самое супер актуальное, что мы и так без этого собирались играть. А тут еще оказалась приятная локализация да, игры. От Гаги Games будет локализация игры Париж, которую изначально придумала компания Двир, про которую мы уже очень много говорили. Согласен? Да,
0: абсолютно верно.
1: А мы были в этой компании в Испании, в городе Барселона, столица Немножечко географию учим с нами, с нами, да, с понастольем. Мы там у них были мы Тогда еще, кстати говоря, игры «Париж» не было. А потом мы с ними увиделись в «Эссоне». Это была одна из новинок их игры. Они тоже сами говорили, что очень-очень прикольная игра. Но когда мы приехали, мы что-то так начали большие игры открывать. И как-то все это почему-то забылось. Наверное, потому что э, их именно приятные игры, они такие в небольших коробочках, а мы все пытались за большими коробками, повелись на чужое мнение. Мы очень любим маленькие коробочки. И тут мы начали нам писать, а где большие коробочки? Мы такие, ну, блин, ну, ладно, Не-не-не, я с
0: Катей не соглашусь, только лишь потому, что чаще всего в небольших коробках лежат игры на двоих. И мы всегда игры на двоих припасаем, ну вот в какой-то особый случай. И в данном случае карантин он оказался тем самым случаем, потому что.
1: Особый случай, коронавирус, да? прям суперособый.
0: Поэтому как хорошо, что. Игры на двоих у нас лежали, и мы их вот потихоньку начали открывать и открывать, потому что игры на двоих всегда актуальны только, когда вы вдвоем.
1: Кстати, интересно опять, если так подумать, что можно порассуждать на эту тему, что многие люди искали да, на большие компании, и единицы там смотрели на дуэльные игры. Нет, нам как бы пишут, это правда пишут. Но, например, также у нас, помнишь, есть друзья, которые «вот, на четверых это мало, даже на шестерых это мало, мне побольше». А вот тут сейчас были вот такие вирусы, и говорят, что он надолго с нами останется. Что ж ты не продумал про дуэльные игры?
0: Да? Да, ты уверена, что люди сидят вдвоем только? Но об этом мы как-нибудь потом, или вообще не будем говорить, потому что для меня лично эта информация не самая важная. Давай перейдем к самой игре. Париж — город огней. Действительно, Катя в определенный день этой недели мне так высказала, что «А ты знаешь, что эту игру будут переводить?» И мы такие «Вау!» А самое интересное и самое знаменательное событие, которое произошло на этой неделе, что до озвучивания локализации мы уже распаковали ее. То есть мы по-любому бы ее выпустили, а здесь вот так карты, звезды, что хотите с сошлись, и мы такие, ну все, это прям судьба, мы начали в нее играть, и на днях разложили несколько партий.
1: Я, кстати, хочу сразу сказать, что мы будем действительно параллельно говорить про то, что те, кто видел фотки этой игры, сразу начали говорить, а не похожа ли эта игра на patchwork, потому что там как бы тетрисообразные всякие фигурки, и поэтому по-любому придется параллель проводить с этой игрой.
0: Конечно, и дуэльно, и тетрисообразные фигурки, ты правильно сказала. Для новых слушателей, кто только присоединился прямо здесь сейчас нас слушать, мы всегда вначале уже по такой доброй традиции рассказываем об играх, которые мы отыграли, кратенькие впечатления, и они особо ничем не руководствуются, кроме нашего впечатления. Так что такой аудиообзор игр по прошествиям партиям. А потом уже мы переходим к основной теме выпуска.
1: Ну, ты все правильно сказал, но еще можно сказать, иногда мы что-то знаем, то есть нашими еще знаниями определенными, да. но в любом случае все это базируется на нашем мнении, это самое главное.
0: Очень э, мне в игре «Париж. Город огни» понравилось. во-первых, атмосфера. Мне понравилось, что э, вам не нужно раскладывать, как в пэтчверке, для каждого игровое поле. Само игровое поле находится в коробке, то есть вы открыли, и уже в ней вы будете играть. Это первая, по-моему, игра на нашем веку, э, что вот Берете и раскладываете, как оно есть, потому что я не знаю, как по-другому это все описать. И здесь, конечно же, огромный плюс, что место в коробке становится вроде бы и меньше, но при этом само игровое поле буквально умещается ну, там, на квадрате, то есть вам не нужно для этого огромных пространств.
1: Слушай, у меня так мозг интересно работает. Ты когда сказал, что это, по-моему, первая игра, которая... Ну, в смысле, ты открываешь коробку, и низ коробки — это и есть поле для игры. По-моему, я вспомнила, где мы еще видели такой принцип, но там огромная игра, это от компании Yellow. Боже, я не помню, как эта игра называется, но она у нас есть точно на видео, то, что мы Про отнимали. гоблинов? Помнишь, да, там ставишь... Господи, как, как вот дети на этих Летающие включаются. гоблины, к сожалению, Да-да-да.
0: она только вот... смотрите, к радости, что она вышла совсем недавно, но, к сожалению, пока в российских кругах и сферах они нету никаких шумих и новостей, будут ли ее переводить. Действительно, игра очень занимательная, она больше на активное действие, и она совмещает, что вы прям физическую силу прикладываете, и куда-то фигурка летит, и там действительно само игровое поле, оно взаимодействует с коробкой. Поэтому, ну, может быть, это новый тренд, может быть, издатели там подсматривают друг другу, Но давай исходить из того, что у нас уже есть «Дома»,
1: ну, я хочу на секунду, да, перебить тебя, что ты как бы прав. На самом деле, я вот долго не могла вообще вспомнить. Мне казалось, что вот у Девира то, что мы видели, вот эта игра Париж, единственное, что мы видели. Но на самом деле, вот и у меня видишь, как мозг сработал, что именно запись подкаста, я вспомнила, что нет, это не единственное. Мы видели как минимум, ну, по крайней мере, то, что мы видели, да, это целых две игры. И что, да, интересно надо посмотреть. Может быть, теперь люди решили, преоб... ну, как бы коробку тоже преобразовывать для игры. Это достаточно неп... неплохая вещь, потому что, согласись когда что-то распаковываешь, постоянно боишься наступить на коробку, потому что ты такой, так, это сюда положу, это сюда положу, так, главное не наступить на коробку и ее не порвать. И, возможно, они для этого используют хотя бы половину коробки, чтобы уже сразу в ней играть.
0: Игровой процесс мне понравился тем, что он разделен на две фазы, в которые вы сначала выкладываете брусчатку, а брусчатка разделена на определенные цвета ваши и вашего оппонента. Еще есть микс, то есть, которые могут быть использованы для двух игроков. Но вы сначала продумываете, для чего это надо, а потом уже непосредственно начинаете на своих цветах, либо на цветах общего пользования, раскладывать здания, да так, чтобы они были освещены фонарями, потому что это ваши множители, и если Если около дома нет никакого фонаря, значит, вы не будете получать победные очки. И эти две фазы мне настолько понравились. Во-первых, игровое действие длится, но не больше 30 минут. Вот мы первую партию сыграли за 37 минут. Как бы только с изучением правил, с пониманием, что делают определенные дополнительные карточки, которые не являются базовым действием. И некое думание, я не знаю, как еще это объяснить, продумывание своей стратегии. И это все 37 минут на двоих, по-моему, очень замечательно.
1: Ну да, я, я, знаешь, кстати говоря, с одной стороны сказала бы, что как будто две фазы, а с одной стороны из-за вот этих дополнительных карт, которые, как же это называется, тоже изображены в виде... Вот очень многие люди, которые летают в другие города, они, чтобы как подарочек привезти, вот у нас подруга так, например, помнишь, делает, когда мы тоже были в Германии, она специально зашла в книжный, кстати говоря, мы тоже его заснимали этот книжный. Так интересно, что столько-столько совпадений. А берут вот эти красивые открыточки местные. На них обычно даже, ну, чаще всего, как, как я лично видела, даже ничего и не пишут. Ну, и типа там изображена местная какая-нибудь, я не знаю, достопримечательность. И дарят, что вот, копи, я там был, и ты там условно был. Как вот правильно эти открытки? Так и называются они открытками, или как они правильно По английски они называются
0: посткарта, а по-русски, да, открытка.
1: Так, которую они... вы не
0: можете отправить вместе с Маркой, ну, по идее, но это просто вот чтобы вручить, и типа красивое, что там. А чаще всего там изображен город, достопримечательности, ну, ну так да. оно и есть.
1: Вот, и мне нравится, что оно тоже используется в этой игре. С одной стороны, ну, просто даже, в принципе, знаешь, визуально красиво. Вот мне очень нравится, что DeVir, De- вот компания, что мы ее уже не первый раз нахваливаем, как минимум, они и тактильно делают очень приятные да, детали, чем очень мне нравится. И мне очень жаль, что многие не знают об этих играх, ну, именно от Devira, потому что, скажем так, попадая в разные компании, заметил, да, у нас в последнее время часто было до, до того, как начался вирус, с, кеми, с теми с кем мы виделись, никто не слышал про эту компанию, хотя она очень здоровая, ну прям огромная это. Кроме компания.
0: российской компании Gaga Games, по-моему, доверие ни с кем не сотрудничает. Вот. Я, я не от других издательств не видел локализации их игр.
1: Да, да, вот э, это очень важный такой момент, что Гага молодцы, что, ну, то есть даже, ну, как говорится, с такими не как бы голословными компаниями, про которые многие, да, говорят, многие пишут, говорят, они сотрудничают, хотя Девир в том-то и дело не маленькая компания совершенно, то есть совершенно большая. Так вот, возвращаясь к тактильности, то есть они делают очень качественно, за что вот прям вот, ну, ну, вообще не поспоришь, согласись, очень качественный картон, очень качественные детали, и, в принципе, даже визуально. То есть это, знаешь, как бы, как это приятно тому, кто на, как же, на органы чувств, короче говоря, работает. Осязание. Да, да но, но тоже, подожди, осязание — это мы про руки говорим, но когда ты смотришь, это же не осязание, я имею в виду, что тогда это…
0: Визуальное осязание.
1: Нет, это как то на органы чувств, в общем-то, я не помню, как все правильно говорится, на органы чувств и направлено, а органов чувств у нас множество, несколько множеств.
0: Это была игра. Париж, город огней, еще, конечно, мы в нее с удовольствием поиграем, знаешь, на двоих за последнее время, я считаю, эта игра больше всего мне запомнилась, и желание в нее поиграть еще, стратегий, конечно, там может быть и не так много, но само удовольствие от игрового процесса я явно получил. Мы переходим к следующей игре, и вот здесь вступает третий игрок. Опять же, пусть будет небольшой. Мы это все говорим для того, чтобы нас как-то не предосудили. Мы все понимаем, в какой мы стране живем, и мы себе немного безопасности добавляем. Надеюсь, вы нас за это не осудите. Игровая деятельность наша продолжается с игрой Railroad Revolution. На прошедшей неделе даже не на прошедшей, на этой неделе, когда мы записываем, вышли игровые видео, распаковки и play по данной игре. Игра сама по себе достаточно старенькая. Мы, кстати, когда-то в начальных подкастах о ней даже говорили, когда рассказывали об авторах настольных игр женского рода. И действительно, вот авторка, либо авторка, хотите, мне, честно говоря, все равно, еще раз... Эта девушка, я не помню конкретно ее имя и фамилию, она создала эту настольную игру в содружестве с другим автором. И спустя несколько лет, по-моему, два года, они создали дополнение. И мы уже играли в обновленную версию этой игры, потому что дополнение как будто замещает абсолютно полностью базовую версию игры. То есть заменяется игровое поле, дополняются новые элементы в виде железных дорог, новых городов и плюс еще вагоны. То есть, по сути, это дополнение, которое не может играться отдельно, но при этом оно очень много элементов заменяет.
1: Да, Денис правильно говорит, что у нас получается в любом случае более-менее новый летсплей относительно других, потому что именно появляется новое дополнение и новая карта, в принципе, в игре. А у нас, скажем так, можно уже дальше говорить даже мнение в игре, то, что мы говорили тоже и в летсплее, у нас потихоньку, наверное, со временем начинает как бы, как сказать, формироваться более конкретно наше отношение к евроиграм. Только мы хотим сразу сказать, мы ни в коем случае не хотим обидеть те, кому нравятся евроигры или еще что-то, и мы, естественно, даже и не будем говорить и, наверное, прекращать полностью в них играть, но, на наш взгляд, мы, наверное, будем пытаться минимизировать их в доме, по крайней мере, вот такого вида, только даже лишь потому, что мы поняли, что нас очень утягощает Раскладка игры. То есть это нас начинает убивать.
0: Для тех, кто не знает, что такое евроигры, вкратце, это такой тип игр, в которой очень много стратегий, в которой вам предстоит получить победные очки, выполняя какие-то действия, и эти победные очки в основе своей вы получаете в конце игры. То есть, некая стратегия и, по сути, как говорится в разных писаниях настольщиков, что евроигры не обладают уж очень сильной тематикой, в отличие от других типов игр. И поэтому, когда у вас есть большинство стратегия, много дум, что будет происходить потом. Чаще всего эти стратегии обогащены различными компонентами. И если уж очень много компонентов и уж очень много мыслей у автора, чтобы он их заложил, естественно, это нужно как-то все разложить на столе. И действительно, мне сами по себе евроигры нравятся. Правда, я очень к ним добродушно расположен, несмотря на то, что я человек, который очень любит взаимодействие активное, как агрессивное, так и положительное взаимодействие с другими игроками. В евроиграх этого почти нет, такого прямого конфликта, но я все равно люблю подумать. Мне это, правда, нравится получить победные очки, использовать разные стратегии, но эта любовь, которая вот так проявляется, она не настолько сильна, чтобы я раскладывал игру. Чтобы вы понимали, моя любовь действительно не перекрывает чувство, чтобы я встал с дивана, достал эту коробку и разложил игру. Потому что раскладка игры, если в ней нет удобного органайзера, она занимает в среднем 20-25 минут. Это с учетом того, что я раскладываю один, достаточно уже хорошо знаю игру, и все равно пакетики либо же компонент, их настолько много, а когда вы сели играть, вы все это используете вы понимаете, что, ну, по сути, не так много действий, не так много стратегий, ты думаешь, а неужели вот столько компонентов действительно нужно было для этой игры, и мое расстройство, оно начинает увеличиваться, и вроде бы уже по нашему опыту во многих евроиграх это так оно как бы вот одинаково, это их общая схожая черта.
1: Ну да, то есть Денис в прямом смысле имеет в виду долго раскладывать саму настолку. Естественно, проблема еще возникает в том, что, например, когда мы садимся в первый раз сыграть, и ты не можешь помочь Денису, он уже ознакомился с правилами, и ты вроде бы, ну, в том плане, что ты хочешь, но, скорее всего, ты только будешь больше мешать своей помощью, потому что определенные компоненты должны находиться в определенном месте, так или не так оно должно быть разложено, и своей помощью ты только ему мешаешь, и, естественно, ему сложно от того, что он только один, этим и занимается. Конечно же, мы играли несколько раз, и ну, некоторые моменты можно уже было помочь разложить, это, понятное дело, это уже и я делала, и так далее, ну, потому что мы уже поиграли, но все равно ты такой как бы сможешь так туда, я поставил не туда, и вроде как это бы лучше бы, как говорится, да, скажи, уточнить, что есть одни правила, по которым мы определенные домики поставили в одно место, и, например, у нас уже комментарии на YouTube появились, что нет, вы их не туда поставили, и ты такой, ну в смысле я это читал в правилах, в смысле не туда поставил. Ну то есть, э, вроде бы мелочь, да, а все равно. Вот эти
0: вот нюансы, которые не всегда можно упомнить. Меня они тоже, ну, к сожалению, расстраивают, потому что я действительно не понимаю, я же все правильно прочитал, вот я же увидел, а оказывается, нет, а оказывается, да, и здесь вот это вот, и каждый раз об этом помнить, и, конечно же, в зависимости от игры вкладываются дополнительные элементы, насколько правила легко написано, насколько все запоминаемо, и здесь ты сразу упоминаешь, а где моя ошибка, или где редакторы, ну, не очень сильно уделили этому вниманию. Конечно же, вот эти вот все нюансы, ты такой думаешь, это ну, не то, что слишком сложно, игра-то сама по себе простая, а вот подготовка к ней, затраты на нее настолько велики, что... Нет, я выберу другую игру и получу сопоставимо другие развлечения и удовольствия от других затрат.
1: Слушай, я бы все-таки еще хотела уделить внимание тому, что давай немножко теперь все-таки давай отодвинем свое мнение, потому что, а, серьезно, для тех, кто любит евроигры, вот нам прям, прям так сильно, на нас ориентироваться не надо, потому что у нас есть легкая негативность уже закладывания, в то, что нам не нравится так долго раскладывать, да, то есть мы такие вредятины вот в этом плане, и есть люди, естественно, которые говорят, что-то я не вижу в этом никакой проблемы, я могу хоть 30, хоть час потратить и раскладывать, мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Давай действительно теперь по существу, по самому действительно, ну, по самой игре все-таки. По игровому
0: процессу мне нравится, потому что там идет сильное взаимодействие с теми рабочими, которые вы выкладываете. Очень важен цвет, очень важно в нужный момент рабочего, который вам нужен, как-то заполучить естественно с минимальными, с минимальными вложениями и смотреть, куда ваши соперники не идут, через что они не получают победные очки. То есть действительно экономика и конкуренция она во всю здесь играет, и мне это, этим мне эта игра понравилась, что сначала нужно разрастись, вымерить баланс, так еще и плюс там строить станции, офисы телеграфовские. Мне эта игра понравилась, правда.
1: Я могу сказать, что она достаточно неплохая, если так подумать, действительно согласись, в ней, она простая, но при этом в ней постоянно можно менять тактику, в этом тоже есть плюс игры. Например, то, что если смотреть летсплей, через то, что ты играл, да, вот нижняя вот зона, где ты домики начал ставить.
0: Это офисы телеграфа, да.
1: Да, что, ну, то есть достаточно много баллов получил. До этого, когда мы играли, я тоже когда-то тебе там мешала, прерывала твои цепочки и как раз не дала тебе заработать сама, хотя сама заработала. И, например, у меня получалось очень просто далеко разрастаться. Вот, ну, например, в предыдущих играх в летсплей-то, конечно, такого нет. Мы как-то так, ну, прям недалеко, да, ушли. То есть у нас даже... даже долгое время просмотра этого видео, на самом деле, до этого, когда мы играли, у нас прям долго вообще эта игра была, ну, то есть мы там играли просто много-много часов, разрастаясь более да, наверное, насыщаясь этой игрой, и, в принципе, это неплохо. Тем, наверное, кому нравится, ну, эта игра для действительно для вас подойдет, если вам нравится вот это подумать так, подумать сяк, и еще раз вернуться к этой игре, да, если вас вот не напрягает, как нас напрягает как это, долго долгое раскладывание игры, в принципе, вы можете мне тактику пробовать по-разному там же действительно интересно что ты идешь по такой стратегии например как ты правильно сделал офисы тоже неплохая была потом у меня были контракты по моему мне казалось что я больше вас сделала а оказывается это не так помогло. и несмотря на то что я там допустила легкую ошибку раньше свой домик да впихнула но если я не ошибаюсь, я железные дороги, то я все же провела. Я точно помню, что так как я понимала конец игры, знаешь, когда у тебя грузится мозг, ты все равно хочешь выиграть, и ты вроде бы продумал стратегию, но не продумал, что ты до этого действия не сделал. По-моему, все-таки я достроила туда железную дорогу к своему дому, так что плюс-минус все окей, плюс-минус все окей.
0: Но согласись. Желание попробовать другую стратегию в данной игре возникает. Оно не настолько сильное у меня, но оно возникает, что, блин, может быть, в следующий раз я пойду вот через постройку больше станций, либо мне там, я, я вижу, как мои соперники часто используют, например, оранжевого Мипла, и он очень много денег сохраняет, быть может, через это стоит. И вот, вот этим лично для меня игра интересна.
1: Я с тобой соглашусь, и давай все-таки еще момент уделим. Игра идет же, если не ошибаюсь, от двух до четырех, там же нет, да, соло-версии, да, вроде нету. А, вот, вот так вот мы готовимся к этому, к этому описанию игры. импровизация, да. Да, а, суть в том, что вот на троих здорово игралось. Мне кажется, на четверых еще интереснее, тем более даже, вот если именно, именно даже смотреть летсплей, место, куда разрастись, четвертым игроку есть. Это тоже, знаешь, очень приятно, когда... Конкуренция-то она и так есть Уже от трех человек И от четырех тем более будет Но и не так, знаешь, когда ты перегружаешь Знаешь, бывает, когда ты такой, о господи И там все закончилось, и там И вот я сижу и типа не могу ничего придумать да Через что мне играть Мне тоже нравится, когда у тебя есть вот вариация да, Куда ты уйдешь, ну хочешь иди в строительство Хочешь иди в офисы, хочешь свои контракты исполняй Это же тоже плюс Ну то есть ты хочешь иди соперничать со своими Ну игроками, да, там Противниками, а хочешь иди по другому пути в это тоже плюс этой игры, так что, но я думаю, что именно для любителей евроигр, для тех, кто не парится, как мы, да, раскладыванием такой, ну, виды настолок, ну, прям можно приобрести даже.
0: Да, мы с Катей планируем выпустить один из выпусков, может быть, следующий, может быть, через какое-то время, пока обещать не будем, целый выпуск, посвященный играм, которые связаны одной тематикой. и Здесь железные дороги нам вот как нельзя, кстати, пришли, потому что на нашем веку, опять же, в нашей игровой ячейке и опыте уж очень много игр было о железных дорогах, и все они разные, и у всех свои плюсы. Мы бы хотели их сравнить. Вот, например, спойлер, Брас, Бирминген и Ланкашир мне больше нравятся, и я думаю, мы об этом как-нибудь выговоримся. Кстати, небольшой такой э, инсайт в плане того, что я вспомнил, это то, что Crowd Games озвучили, что свежий перевыпуск игры Brass Ланкашир и Birmingham, по-моему, обе игры, в этом году, в этом тираже они участвовать не будут в зарубежной перепечате этой игры, поэтому ищите на барахолках, а ее сейчас уж очень задорого выставляют, потому что компоненты, сама игра и вообще иллюстрации классные. Мне, одна из моих любимых игр.
1: И я, кстати говоря, ну не знала, что ты прям будешь про это действительно говорить. И я тоже, у меня, ну, ты у меня все с головы считываешь, что я хотела сказать. Знаешь, как дорого на барахолках продают это вообще? Ну, я сама видела, что мы за 7, и выше покупают. То есть, ну, она подешевле все-таки стоит. Ну, или есть совет, в принципе, постепенно открываются границы. Постепенно, я только что читала, открывают границы. Вы можете чуть-чуть еще подождать и заказать из-за границы.
0: Это мы с тобой уже обсудим в основной части а, выпуска. Следующая игра, которая уже тоже нами была испробована, и в Телеграм-канале по настолям я ссылку оставлю в описании. И вообще, присоединяйтесь. Телеграм один из моих любимейших, если не самый любимый вид связи и ведения блога, поэтому, вот, ребят, прям зайдите, вбейте в Телеграм по настолям и присоединяйтесь. А, я описывал, что игра The Mind уж очень нами стала любима, несмотря на то, что если окунуться в предысторию, когда мы только с Катей смотрели первую версию игры, а просто The Mind, она еще не была доступна русском, она только в 2018 году начинала стартовать. Катя, когда увидела, что люди играют тихо на видео, она сказала, что это за... И ты должна повторить негативное слово...
1: Я не помню. Ты
0: просто очень негативно высказалась по этой игре, такая, я не хочу в это играть. Вот не попробовав ее, ты начала сразу, я помню, выражать негатив, но прошло время. Нам компания НСВ предоставила на обзор улучшенную версию, более мощную, более сложную. Мы сели играть вдвоем, и ты вроде бы сказала да и нет, и на двоих как-то вот мы так расслабились. Но когда появился третий человек, появилась общее молчание и появился общий разум, я думаю, что мы просто заиграли ее до дыр.
1: Но так и есть, да, так и было. Потому что, смотри, вот в нашем случае с тобой, в в дуэльном варианте, Мне показалось, какие-то моменты есть проще, потому что даже если вот когда мы записываем подкасты, можно обратить внимание, что мы на одной волне, мы думаем одинаково. Наверное, это и называется, да, любовь, брак и так далее. То есть, ну, какая-то общая волна, считывание мыслей и так далее. Эта игра для нас поэтому была, с одной стороны, и интересна, с одной стороны, и проста, но плюс все таки в прямом смысле там всего два человека участвуют, и как будто... Так проще что ли, да? То ли ты, то ли твой противник. Все два человека. А вот когда добавляется хотя бы третий человек, вот это уже сложнее. Во-первых, ты сидишь своими картами, смотришь на эти циферки. Это просто цифры. Ты начитаешь: Опять я говорю, я иногда так чувствую, что вот это легкое, такое приятное напряжение, что типа просто цифры, да, просто ничего больше нету. Впереди тоже просто цифры и иногда немного изменяющиеся условия, да, в открытую кладешь или в закрытую. И тут сидят два таких же чувака, пялятся свои карты, и все друг на друга смотрят, и кто быстрее положит. И иногда реально надо торопиться положить карту, а иногда вообще не надо торопиться. И когда ты такой сидишь, у нас даже тоже, естественно, игра уже записана, мы даже там, ну, говорим, да, некую, некую речь, и, естественно, ты такой сидишь и как бы, ну, клади. Нет, это ты клади. И ты как бы, ну, там же нет такого. Ты не можешь, мы просто как бы шутим. Бровями дергаем. Да да, 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 Типа ты можешь такой, ну, даже типа, ну, и так типа глазами. И тут тебе также, ну, блин, да, типа, давай клади, что ты, что ты смотришь. Естественно, мы не говорим об этом там, что, знаешь, у меня настолько маленькая цифра, что тебе надо, да, положить. Нет, мы естественно не так говорим. Но в том-то и делом, в этот момент именно это и думаем в голове. Ты такой, чувак, посмотри, пожалуйста, в мои глаза и пойми. У меня точно маленькая цифра. И он точно так же думает и такой, а кто, кто же положит карту. И иногда это бывает э, не совсем так, как надо, да, все-таки.
0: Игра явно вызывает бурные эмоции, причем они могут быть как негативные, так и позитивные, и здесь я все-таки советую настроиться на позитив, потому что, ну, это, это интуитивная игра, здесь, конечно, математический просчет есть, что ты предполагаешь, ага, у вас столько-то карт из ста в среднем, и вы должны предположить, что эти карты замешались, ну, то есть, можно просчитывать, но сам драйв — это то, что ты смотришь в глаза и действительно просто мы начинаешь а, своему ампаненту говорить «Клади! Клади!» н- «Нет, ты клади!» И а, самое печальное и одновременно радостное это когда вы выкладываете карты и если у вас не прошло сопоставление буквально в число 1 ну, например, там 23-24 вот как у нас было на видео блин это вообще нереально круто, забавно и эту игру, конечно же, хочется пробовать как в, в кругу своих знакомых, чтобы, типа, ну что мы настолько хорошо друг от друга знаем и понимаем, но и при этом мне хочется поп- с абсолютно незнакомыми людьми. Ну, по минимальному. Да, да, да. Как люди думают, мне кажется, это хороший принцип понимания, как думает человек. Как кодовые имена, знаешь, проверка на вшивость, так и эта игра тоже. Проверка на э, интуитивную вшивость.
1: Знаешь, у меня такая игривость в плане того, что мне, знаешь, с кем хочется особенно попробовать? Как говорится, мое внутреннее извращение, э, во-первых, с людьми более старшего поколения, 40+, мне очень хочется попробовать. Мне кажется, их немножко начнет сначала это бесить, потому что в том-то и дело, ну, слегка объяснить. На самом деле, я тебя поняла, когда ты это говорил. Ну, достаточно просто, учитывая того, что мы играли в магомарке, да? Ну, то есть, где надо стучать. А тут вообще не надо стучать, тут надо пялиться в лицо и молчать. А, и вот мне поэтому интересно. Люди старшего поколения, они более, знаешь, все равно... Ну, это правда, ребята, вы сами все знаете. Ну, кстати говоря, возможно, наши слушатели сами знают. Немного более консервативны. И когда ты такой... Чувак, играем по интуиции? Он такой, да, конечно, знаешь, типа. Но при этом, при этом, есть у нас с тобой знакомый человек-математик, мне тоже действительно интересно, как этот человек воспримет, если вот э, с этим человеком сесть поиграть, э, будь для него это просто, будет для него это сложно. И, например, как раз э, сможет ли этот человек, если, если как ты и говоришь. Потому что мы немножко с Денисом спорили, я не совсем согласна, что тут можно математически считать, а ты, наоборот, с этим согласен. Я думаю, по-другому. Но неважно, это наше мнение, немножко разделились. Вот как раз этого бы человека, потому что этот человек реально математик. мне интересно, как э, он считает, можно ли просчитывать эту игру.
0: Мы обязательно когда-нибудь это узнаем. Давай переходите уже к основной теме выпуска. Я рассказываю вам вновь о том, что наш подкаст существует исключительно на данный момент благодаря поддержке наших спонсоров на сайте Boosty.to. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Кирилл и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку на сайте Boosty.to. Получают от нас бенефиты в виде закрытых выпусков подкаста, которые вы не услышите вот в этом основном выпуске. Ну, например, с гостями, когда мы записываем, мы обязательно записываем для спонсоров отдельный выпуск, который могут услышать только они или же вы в будущем. И также у нас есть спонсорская подписка от 300 рублей, когда мы раз в месяц случайным образом разыгрываем какие-нибудь ништяки. Настольные игры или же какие-либо аксессуар. Поэтому переходите по ссылке в описании и выберите для себя оптимальную подписку. Но также существует монета по настолям в системе Minter. Это монета лояльности настольщиков, за которую вы можете приобрести, ну, например, органайзер. Уже есть некие такие действия, и вы можете об этом прочитать в телеграм-канале по настолям. Присоединяйтесь, узнавайте больше, и если вам что-то непонятно, можете написать мне в личную, я вам все поподробнее расскажу.
1: Лично я могу добавить, что мы так много разговаривали вообще про игры, в которые мы сыграли, и при этом мы максимально пытались это урезать. Ну а во-вторых, как ты правильно рассказывал про наших гостей, которые у нас бывают на подкасте? Вообще у нас кто-то так-то предыдущий выпуск был с гостем, с иностранцем по связи, да, называется по сотовой связи, ну, грубо говоря, да, так скажем. И как же мы долго будем ждать, да, когда же все-таки эти вирусные меры спадут? не не как государственные вирусные меры, а просто реальные как бы э, вирусные меры, когда все будет хорошо, и мы наконец-то доберемся до многих-многих гостей, с которыми собирались записывать, которые все живут в Москве, вот в таком большом городе, кстати говоря, самым большой эпицентр. Мы будем ждать, когда все успокоится, и мы наконец-то до них доберемся.
0: Я точно знаю, что мы э, адекватно и мы адаптируемся под обстановку. Если будет так, как оно сейчас на данный данный момент есть и будет продолжаться, ну, значит, будем списываться, будем еще как-то выкручиваться. Проблем в этом нет. Это жизнь, и это нормально. Давай перейдем к основной теме выпуска. Я бы ее вот так вот назвал, что вроде бы можно прочитать, что это как битва да, там отечественной типографии против иностранных типографии, но а, все, что мы сейчас будем говорить, это наша обывательская позиция, потому что мы в основе своей, вы можете, ну вот мы блогеры, да, подкастеры, мы вам рассказываем, конечно, мы чуть больше знаем, чем а, обычный а, обыватель, а, что происходит в мире со стороны издательств, но и все же, мы когда получаем настольную игру, мы ее оцениваем как игроки, мы абсолютно с разной точки зрения воспринимаем ее со стороны иллюстрации, со стороны игрового процесса, как игру упаковали, ну то есть как как вы все. И, конечно же, здесь, когда мы уже получаем много-много-много игр, мы их много-много-много открываем, естественно, нам есть что сравнить, и даже наш выпуск подкаста, который мы сегодня ведем, если вы могли послушать, перейти именно в подкаст приложения и увидеть э, иллюстрации, которые я вставлял, то вы сразу поймете, что все три игры, в которые мы играли, они зарубежные. Они от э, зарубежных издателей, и они, в принципе, были напечатаны на зарубежных заводах. И у меня чаще всего, ну, наверное, из 10 случаев, наверное, 8-9 претензий к качеству нет.
1: А, знаешь, мне, мне понравилось, когда стартанул и побежал очень быстро, мне единственное, что напоминаю тебе, казалось бы, возможно, не совсем понятно или всем понятно. Давай на секундочку вернемся. Что такое типография? Что ты имеешь в виду на всякий случай? Потому что мало не скажешь, что это такое. И что значит за распечатки? Ты вот говоришь, они все распечатываются где-то. Что ты имеешь в виду?
0: Да, конечно. Я обязательно об этом расскажу. Спасибо, что задала этот вопрос, который не был у меня в голове в планах. Поэтому сейчас будем опять же импровизационно отвечать. Игра, как вы можете знать, которую вы получаете к себе в руки после покупки в магазине, естественно, создал какой-то автор. И И большинство игр, которые у нас есть на полках в магазинах, неважно, интернет-магазинах либо реальных, чаще всего это зарубежные игры. Да, вы держите, вероятнее всего, игру на русском языке. Но где-то в другой стране автор ее решил издать, он пришел к внутреннему издателю первоначальному и сказал, что давайте мы ее издадим. Эта игра создается как со стороны автора, она, именно игровые процессы разрабатываются, иллюстраторы ее рисуют, и уже сам издатель, там, например, я не знаю, Асмади, большой-большой, огромный самый издатель, он отправляет на завод, который может располагаться даже не в этой стране, а чаще всего в Китае, и сказать, что мне нужен там тираж, там, 50 тысяч копий этой игры. Достаточно приличный тираж на там, аудиторию англоязычную, например. И эта игра потом плывет через ну, с помощью кораблей, большие такие танкеры плывут, 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 и в, через распределительные центры они потом отправляются и в магазины, и людям, которые, может быть, поддержали или там купили на предзаказе игру. И человек получает коробку, вот как мы получаем иностранные издания. Потом на больших выставках, таких как Шпиль в Германии, собираются со всего мира вот такие разные издатели. И туда ездят наши, абсолютно наши соотечественники, которые ходят по этой выставке и ищут те игры, которые выстрелили, которые очень популярны, которые, ну, как им могут показаться, интересно. И они говорят, что давайте мы у вас арендуем, выкупаем права, или же как-то еще они договариваются, и после этого идет деление. Либо же следующий тираж, который будет печататься игры, он будет проходить на иностранном заводе тогда отечественное издательство вкладывается в это, заплатит определенную сумму, естественно, меньше, нежели ну, по количеству коробок, что вы потом оплачиваете. И через какое-то время иностранное качество, иностранная печать, она приходит из-за рубежа к нам в Россию, но только на русском языке, потому что заводу абсолютно плевать, на каком языке печатать. Главное, чтобы файлы, которые ну, опять же, наши издательства там переводят, были правильно выполнены. Тогда игра приходит, естественно, есть э, таможенные сборы и все, что присуще зарубежным и иностранным
1: производствам. Слушай, знаешь, если если я не ошибаюсь, по-моему, «Великий западный путь» игра, кстати говоря, да, вот «Евро», кстати говоря, то, которое нам понравилось, э, я помню, когда э, она печаталась, поле, там, короче говоря, игра составляет в том, кто не знает, на всякий случай, коровы, ты владелец коров, и ты их через штаты, естественно, в Соединенных Штатах, Штатах Америки, я имею в виду, ты через штаты их отправляешь. И там прям, ну, в прямом смысле, когда ты свой как бы продвигаешься, там штат вот этот подписан. И поле оставили на английском языке. Правила напечатали на русском, а эти на английском. И я как-то что-то вспомнила, что как же люди были возмущены что наконец-то у нас начали переводить игры, но что же это такое? Помнишь, прям бум был такой, что э, правило-то на русском, а вот поле... Название
0: коров там было. Э, Black Angus, э, помнишь, разные типы коров, которые есть в мире, и быков, их э, английское название, которое э, было, по-моему, на картах, их не перевели. То есть правила только правила перевели, а все остальное было от мирового издания.
1: Да-да-да. И поле, вот я про это и говорю, что и на поле, и там прям, что вы, не могли подписать, и вот я так кстати, подумала, на самом деле, как же, вот я не знаю, люди вообще об этом думают, сколько, сколько уже, три года, да, прошло, по-моему, после этого, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, конечно, может, два, три, я думаю, три прошло, и как же у людей горело, что ж вы только это переводите, Тож, только правила и так далее, да, там, и я помню, некоторые говорят, так, вы посмотрите качество, вы посмотрите на поле, вы посмотрите на карты, все же отлично, но нет, люди такие, нет, вы должны были были все перевести, но при этом, да, вот меньше затрат. Я вообще даже вот веду, что люди, авто, ну, те, кто, как не авторы, а те, кто вы покупали права, они, получается, только занялись тем, что они перевели правила, но все другое оставили, как оно, как оно и есть.
0: Вот смотри, на этапе перевода правил, вероятнее всего, действительно, издательства заплатили меньше, но вступает очень важный факт, как доставка. Россия какая бы эта великая прекрасная страна ни была, в мире доставки какие-то у нас проблемы с остальным миром. Потому что, когда вы перейдете на страницу кикстартера, это такой огромный я напоминаю для тех, кто не знает, что Kickstarter это огромная страница, как некий бумстартер, краудфандинг, где любой автор, любой человек может выложить проект, и издатели тоже так делают, и вы можете их поддержать, а они вам взамен помимо игры, ну, какие-то бонусы, которые при покупке в магазине вы не получите. И если смотреть на вот эти страницы оформления проектов, чаще всего там пишут четыре значка, и подписывают friendly в конце, и так, там идет USA friendly, то есть США, дружелюбная доставка к США, Австралии, там кенгуру значок, а потом идет европейский знак, что friendly, что по Европе хорошо доставляет, и азиатский, Asian, или, ну, нет, нечаянно а именно Asia, то есть а- азиатские страны. Россия чаще всего, конечно же, относится к европейским странам, но большая вероятность и большие проблемы стали возникать больше года назад уже, и Россию стали как бы не вписывать. Вы, если даже захотите поддержать там с долларами и так далее, чаще всего издатели и другие проекты уже не отсылают в Россию, потому что каким-то магическим образом, вот где-то по пути, там, может быть, над океаном пролетая или попадая в нашу страну, посылка, испаряется. Все, ее нет. И получается, деньги-то получили издательство, они отправили, то есть все они обязательства выполнены. Но мы живем в таком мире, что пока получатель не получит то, за что он заплатил, как бы, ну издатель или авторы, которые создают проект, не могут сказать, слушай, я отправил, я тебя больше не могу отправить. Получатель обязан как-то получить. Тогда может быть другая доставка начинает, более дорогая. И а, все издатели, которые создавали проект, они начинают иметь убытки. И они такие в следующий раз. А зачем нам отправлять? Зачем нам с этим связываться, если вот мы постоянно там, в минус начинаем работать по а, этой стороне? Мы просто не будем туда доставлять, и все будет нормально. И вот, к сожалению, так рассеять. Раз и есть. Выходом в данном случае является, когда непосредственно российский издатель, он берет на себя все риски, он берет на себя взаимодействие с доставкой э, из разных регионов, из разных э, производств, чтобы отправить уже по внутренней стране. То есть это некий посредник, который еще плюс ко всему позволяет э, получить зарубежную настольную игру максимально быстро, комфортно и удачно.
1: Но опять же, да, несмотря на это, э, тут же получается… Российское издательство, то есть российская компания берет на себя правильно, ты говоришь, всю ответственность, но при этом это мы еще не говорим о том, что обязательно, значит, это печать в России. Это также может быть печать, например, в Китае, где и печатались какие-то иностранные да, копии. Но просто, например, я, кстати говоря, видела некоторые фотки. Чуть ли не сам человек едет на этот китайский, ну, как этот, печатный завод, да, едет и наблюдает, как за этим, ну, как это все получается печатается и отправляется, то есть вот эту всю логистику контролирует. Просто получается, надо больше людей выделять, отправлять и так далее. В принципе, но это мы говорим о сохранении такого же качества, как и ну, иностранное было.
0: Плюсом такого типа производства является, что основной, главный первоначальный издатель, он руководит, когда же будет получена игра. И чаще всего это все происходит быстро. То есть вы вот первый тираж был такой импровизационный, потом по всему миру начала разлетаться игра на разные языки мира, и уже второй тираж, он такой масштабный. Но, как мы все прекрасно понимаем, если это идет иностранное и вообще между странами идет взаимодействие – тогда все взаимодействия, которые есть между странами на политическом уровне, они также являются. Наша страна находится под санкциями, и, естественно, это тоже как-то влияет негативно или же, по крайней мере, усложняет работу э, вот этих заводов. И вот как я сказал, что Crowd Games по каким-то причинам не договаривались и о, не договорились с компанией Roxley Games, чтобы попасть в новый э, тираж перепечати игры, э, чтобы браз был на русском языке у нас. Почему так это произошло почему а, печать так важна? Я не, правда, я не знаю, почему не договорились, вероятнее всего. По цене, ну, мы все прекрасно понимаем, бизнесы в основе своей говорят по денежному эквиваленту, и сейчас мы живем в то время, когда а, рубль девальвировался, да, он еще ниже стал по отношению к доллару, и, ну, может быть, краудгеймс это действительно было невыгодно, и они сказали, ну, в этот тираж мы не попадаем. Следовательно, все игроки, которые не успели купить игру, пролетают вы можете сказать, тогда у нас есть наше производство. тогда вот мы переходим к следующему элементу, который я недосказал, что когда вы держите коробку в руке, вы можете держать действительно зарубежную игру, то есть от зарубежного автора. Но на моменте, когда издательство подписывают контракт, они говорят, что мы хотим производить э, эту игру в своей собственной стране. Это на самом деле выгодно в принципе тоже всем, потому что э, многие начинают ну, отвечать за собственные элементы. То есть и внутреннее издательство отвечает за перевод, за правила, за производство и так далее. И это, в принципе, нормально. А если еще со стороны зарубежного издательства идет проверка качества, ну, потому, потому что, там, например, в Германии, в Австралии игру сделали на высшем уровне по качеству, по качеству перевода, а там в России, например, не проверили, то все мы прекрасно понимаем, что может произойти. И в хороших издательствах со стороны тоже проходит проверка. Ну так вот, возвращаясь к тому, что вы держите игру, она может быть напечатана на наших заводах. То есть иностранная игра, но переведенная на русский и с нашим внутренним качеством. И вот здесь вот по нашему опыту, конечно же, возникают проблемы. Почему так оно есть? Потому что у нас есть некое советское наследие. Те старые заводы, которые у нас были, например, есть завод в электростале, который называется «Солнечный город». Как я смотрел в различных видео, интервью читал, все, конечно, хорошо. И издатели наши закладывают иностранные материалы. То есть (сíck) делается все русскими и внутри страны в подмосковном городе, но берутся компоненты лучшего качества зарубежные. Но и все же это отечественное производство, мы все, все прекрасно понимаем, что это не настолько там может быть механизировано, как в том же Китае, Германии, либо ну, в США, по-моему, я не знаю, есть заводы или нет, но вот по крайней мере два больших завода в Германии и в Китае я знаю, и как было показано мне в видео, я ссылку оставлю в описании, но там все механизировано, там все делают роботы, настолько все... ну. Вы все прекрасно понимаете. А здесь, конечно, тоже есть автоматизация, но не настолько, не настолько мощные, продвинутые приборы. И, естественно, здесь цена на игру у вас будет меньше, ну и качество соответствующее.
1: Мы, например, столкнулись с такой игрой от э, лавки игр. Ну, точнее, она, это не их игра, они в смысле ее взяли на локализацию. «Крути педали. То есть там игра в прямом смысле. Крутить педали про э, велогонщиков которые, знаете, которые есть на дальние расстоянии, есть на короткие. И вот так вот у тебя есть такие два гончика, и ты против своих соперников играешь на трассе. Такая складная трасса из картона. И я помню, когда Дениса распаковывал, Uh, я, если не ошибаюсь, у нас даже в распаковке это видно, у нас еще там черное полотно летит, uh, летит в э, игру, лежит, и вот что летит, про что я говорю, что ты как бы вот эту трассу начинаешь из картона выколупливать, и с нее все сыпется. И я помню, что мы с тобой настолько даже не поняли, что мы подумали, что ну, наверное, ничего страшного, ну, бывает такое, наверное, ну, так и быть, что ты как бы выдавливаешь и все так сыпется. Вот эта вот шлуха такая вот картонная, бумажная, да. Мы такие, ну, наверное, окей, ну, какая разница, но пусть будет так. Наверное, когда мы будем играть, все будет окей. Но оказалось, через какое-то время заметно, что, видно, это не просто так сыпется, что-то по бокам, скажем так, не так, и сам вот эта модульная вот эта трасса, она начинает что-то как-то изгибаться, как-то себя странно вести. И мне кажется, если бы мы так много играли в эту игру, мне кажется, наверное, даже эта трасса чуть ли не надвое бы раскололась бы, ну, то есть прям... Ну, прям в прямом смысле все сломалась бы вся дорога. И это вот было на отечественных мощностях, как говорится, сделано. И вот тогда я помню, по крайней мере, эту игру я помню первую, которую мы прям прифигели в прямом смысле, что надо же так, что что, что, что с игрой-то, что с игрой-то?
0: В чем плюс есть отечественного производства? Естественно, это стоимость. Все-таки для большинства игроков, как я проводил в телеграм-канале опрос давно, и, в принципе, я смотрю по комментариям в разных издательствах, в социальных сетях, люди все-таки настроены больше на дешевые настольные игры, чем на удорожение их, но при этом получение качества. Всем хочется поиграть в разные игры побольше, и пусть они будут ну, более качественными, Потому что мы живем в том мире, что за рубль нельзя получить идеал. Мы не не можем за тысячу получить, ну, обалденного качества игру. Все-таки мы должны жить в реалиях, и если вы хотите получать качественно, долговечную настольную игру, которая у вас не развалится, и карты не скрутятся винтом через пару партий, каждый за это должен платить, потому что на любом этапе производства каждый платит деньги. И я когда перешел на сайт «Солнечного города», вот именно в «Электростале», «Мануфактура», да, производственная часть, у них в чем плюс? Что, в принципе, человек, который сам захотел издать настольную игру, быть сам издатом, в принципе, это реально, потому что там идет у них тираж от 500 коробок. В принципе, ну вот как бы так понимаем, ну, там... Да, даже <смех> любой человек может издать свою настольную игру. У него будет 500 коробок дома лежать, но он может это издать.
1: Ну, грубо говоря, в принципе, если то есть, ты придумал игру, ты можешь пойти сам-сам с сам собой как это сам себе, ну, не сам себе, прям пошел, подписал, что у тебя есть права на это, да, пошел, напечатал 500 коробок, например, выпросил, ну, не выпросил, оплатил себе место на игроконе, я имею в виду, выпросил, чтобы тебя точно туда пустили, и, в принципе, рассказал об этой игре, 500 коробок продал, ну, грубо говоря, там плюс-минус, потому что что-то должен показать. Показать. И э, будешь смотреть: кому-то зашло, значит, можно что-то дальше да, думать, объединяться, распечатывать. Не зашло, то можно и все, как бы. Ну,
0: 500 коробок для игрокона, я думаю, это все-таки многовато, конечно, столько у тебя не скупят, особенно если это игра такая, там обычно делают прототипы своими моно- мощностями и на домашних принтерах, чтобы показать именно игровую механику. Чё...
1: но с... ну смотри, да, 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 я с тобой согласна. Я вспоминаю, о которых ты говорил, что почти ничего не продается, обычно просто прототипами хорошими уходят, это понятное дело, но я тебе говорю про то, что вот если человек прям хочет, ну вот, все, вот у него есть игра, он считает, что я не буду ничего показывать, я просто пойду и буду продавать, в принципе, 500 штук будет достаточно. Я
0: это веду к тому, что, в принципе, если очень сильно захотеть и понять вашу причину, для чего вам это надо, и у вас будет стоять столько коробок дома, от 500 штук. Это хорошо, это хорошо, потому что на зарубежных больших фабриках, я думаю, там в тысячи уходят минимальные тиражи, причем в такие десятки тысяч, что, ну, не покройте вот начальному автору и даже молодому издательству, это будет очень, вероятнее всего, невыгодно закупаться. Поэтому можно сделать и на наших мощностях, на наших заводах. Еще дополнительным элементом является, что идет некая стандартизация. Прямо на сайте написаны те коробки, которые будут вот, вот это уже все. На эти коробки, на эти размеры у них а, производство заточено. Они, по сути, ну, сильно гибкими не могут быть, но, естественно, сделают то, что вот у них уже есть. На зарубежных заводах, наверное, все-таки к покупателю, и в данном случае заказчику в виде издательства, либо сам подходит более так, наверное... Гибко, что ли, и любой каприз за ваши деньги, то есть вы можете увидеть любую коробку любого размера и так, хоть, блин, в виде слона, я так думаю, тебе могут сделать, у нас тоже могут сделать, но вероятнее всего это будет сложнее в плане объяснений и так далее.
1: Но, кстати говоря, вот здесь я бы поспорила, могут ли у нас это делать или нет, потому что иногда с некоторыми российскими издателями, с которыми мы говорили, и если ты помнишь, это было давненько, но тем не менее, мы говорили, а какого хрена у вас очень большая коробка, потому что мы с вами ненавидим большие коробки, да и люди потом писали, что зачем так мало компонентов вы в такую огромную коробку, а эти издатели говорили, что это стандартизация. Ты вот вспомни как раз. Да,
0: но они же тебе в открытую не скажут, что это удешевление продукта. Тебе так вот, ну при, я больше чем уверен, не скажет. Катя, мы не сделали меньше коробку, потому что если делать меньше коробку, это уже не стандартный заказ по стандартному размеру, а это все-таки а, уникальный случай. Значит, производство надо все перестраивать на уникальные твои коробки, а следовательно, а, ножи надо там вот на производствах менять, а следовательно, плати. А кто это хочет так прям сделать? А если платит издательство, что следовательно платит потребитель?
1: Слушай, но вообще я бы, в принципе, я не знаю, вот как бы ты рассказал очень хорошую историю в том плане, где печатаются игры, да, где есть отечественные, где есть зарубежные, что в основе все равно даже все зарубежные, ну, не все, но большинство выбирает Китай, хотя, опять же, мы сейчас будем смотреть будущее, да, и как это будет меняться, потому что, как ты правильно сказал, к сожалению, политика, как всегда, на это все влияет, например, очень много делается игр все равно в США, да, в Канаде, и как это... это вообще
0: мир, если мы с тобой рассматриваем, не только плане настольных игр, вообще во всем мир приходит к тому, что дец- децентрализация должна проходить, потому что вот что-то произошло одно в одной стране, и как только весь мир начинает зависеть от этой страны, и, например, в денежном эквиваленте это от Америки, там, в производственной части это от Китая, то все. Вот какая-то ситуация, которая непредвиденно произошла, и весь мир замирает. Никому это по итогу не надо, но страны, которые так ну, которые так создают такие а, вокруг себя задолженности, а, это, конечно же, очень-очень печально.
1: Я могу вот что сказать, что мне, конечно, кажется, неважно, типа, это Америка, это Китай или еще кто-то. В любом случае, я бы как раз сказала, что как раз закрываться, просто на своей территории что-то делать, тоже не есть правильно, и не есть хорошо. Мне просто кажется, в прямом смысле надо иметь, как у нас уже был подкаст о том, что если вы нашли себе, что в Америке это дороже делать, очень многие вещи в Америке не делаются, потому что у них это очень дорого тоже в производстве. Поэтому они выбирают Китай. Несмотря на то, что они выбирают все равно, ну, действительно, качество, но там это все, там видно очень, не даже не видно, это известно, что там очень дешевая рабочая сила, и поэтому они выбирают Китай. Но, тем не менее, надо иметь, называется, запасной план, хотя бы выбирать еще параллельно какие-то несколько стран, где вы, куда вы можете перенести а, некие свои заготовки, даже если это будут более меньшие заводы, да, но зато они у вас точно будут всегда работать. Но ну, это, это хорошо, это такая Катя умная пришла и разобралась во всех компаниях, да, это понятное дело. Но вот я бы еще хотела поговорить: все-таки ты правильно заметил, что я не хочу ни в коем случае осуждать вот эту, нашу вот эту печатную, да, типографию в электростале. Но, мне кажется, есть, кстати говоря, здесь несколько проблем. Первая проблема, наверное, я бы сказала, как ты правильно говоришь, что вот это советское наследие: да, что Ой, ну мы вроде бы как бы и в этом более менее прогрессивном мире в 2020 году, да, но прям сильно мы развиваться не хотим. Вот у нас состоят машинки, да, вы молодцы, что нам дали некие там свои картоны и некоторые свои напечатки, пожалуйста, мы вам сделаем, но мы как бы не будем особо стараться, да, наверное, мы больше сделаем количество, чем качество, мы как бы не будем вообще вникать, да, что вам там надо, мы сделаем по вашему заказу. Возможно, это все действительно вот эти как бы дышит тебе, да, поколение в прошлом. Но, смотрите, то есть я не пытаюсь сильно осудить, вот я говорю, я не, не пытаюсь осудить здесь вот это советское наследие, просто я бы сказала, что это вот это вот отношение само, да, ну как будто осталось. Вот, к
0: сожалению, я думаю, здесь даже не вся проблема с советском наследием, а в том, что каждый или... Если ты не контролируешь производство, вероятнее всего, вот ты просто дал заказ и там каждый день не ездишь, чтобы все отслеживать качество, буквально вот до миллиметра каждую карту, каждую картонку и не делаешь замечания, то вероятнее всего тебе сделать все по наименьшему сопротивлению, а чаще всего наименьшее сопротивление — это коробка развалится вот прям без клея, туда не дамажит. И вот это мне не нравится. Все-таки, я думаю, система Качества в зарубежных настольных играх именно на фабриках, и так как там есть и роботы больше, чем люди, которые что-либо собирают, так еще и плюс просто менталитет человека в тех странах, что если ты что-то не доделал, тебе прилетят такие штрафы, тебе так на тебя так могут подать суд, что тебе просто невыгодно делать нехорошо. И вот это, я думаю, одним из важнейших факторов является качественных настольных игр. Потому что вот та же самая компания Devir, это одна из лучших производства игр, которые мы всегда трогаем. Даже если игра сама не до конца интересна, я готов в нее поиграть даже ради того, чтобы пощупать эти компоненты, насколько они плотные, насколько они не истерлись после там большого количества партий, насколько карты не согнулись, они такие же, словно я только сейчас открыл игру. Вау, это же, это же нереально круто.
1: И я хочу заметить, кстати говоря, это правда, у нас много приходят друзей и приезжают друзей, мы такие гостеприимные, ждем друзей наших с разных городов, с нашей большой-большой страны, и у нас действительно они играли с нами в игры от Девира, они тоже трогали эти компоненты, и я просто хочу сказать, что это не к тому, чтобы, знаешь, там сказали, о, вы там в Москве или в Подмосковье, конечно, у вас там какие-то свои слишком завышенные требования, нет, это не так, у нас очень много друзей из разных других городов России, которые у них лицо менялось, когда они да, трог- потому, ну, трогали. Да, потому что в других
0: городах в основе своей есть игры от компании Hobby World и от остальных издательств в нашей стране. И в основе своей, конечно же, люди играют в эти игры. И вероятнее всего, вы один из таких людей, которые ну, покупают игры в магазин. Это нормально, это хорошо. И вот в нашем случае, когда такие ребята к нам приезжают, мы говорим, вот трогаешь это ну даем отечественное ну, как бы, производство, они говорят нормально, потому что в их системе координат это действительно нормально, это хорошо. Потом ты даешь другое, и тут у людей меняется полностью взгляд, понимание. И когда ты даешь обратно отечественное производство, конечно же, они уже смотрят другим на это все, другими на все это глазами, потому что обратно вернуться уже будет сложно. Ты уже потрогал что-то качественное ты уже что-то такое потрогал, невероятно, что тебе понравится, и ты такой, блин, ну неужели у нас так нельзя делать, неужели? Вот это вот вот здесь делают, это вот в Польше буквально производят. Даже, пример, компания «Звезда» несколько лет назад, ну, относительно несколько лет назад, наверное, года четыре назад, являлась поставщиком основным и до сих пор является игр серии «Поселенцы». Многие из вас ее знают, отличнейшая игра, вообще супер, мне очень нравится. И первый тираж вот у нас до сих пор лежит коробка польского производства. Она имеет определенные черты. Да, коробка большая, но качество карт, качество компонентов, качество планшетов, оно одно. Я потрогал отечественное производство, точно такой же игры. Естественно, игра стала в магазинах дешевле, нежели когда мы покупали игру из Польши, но Если меня спросить, Денис, какую ты выберешь? Более дешевую, но вот с таким качеством, или более дорогую, но с таким качеством, я выберу второе. Я выберу лучшее качество, потому что спустя столько лет, столько игр, с ней почти ничего не произошло. И мне от этого вот невероятно в кайф играть.
1: Ну, кстати, да, это так и есть. То есть это до было куплено до нашей блогерской жизни. Ой, это очень было давно. И она, кстати, говорит, вот вообще в отличнейшем состоянии у нас лежит. А еще при этом учитывая того, что мы действительно очень много в нее играли и с ребятами, помню и еще даже не на столе, а вообще на полу все это раскладывали, облокачивались на пол, играли в эту игру. Да, отличнейший пример, кстати говоря, что какая отличная коробка лежит себе нормально, ну, как мы ее периодически достаем, правда, не так часто играем, потому что она большая, хотя мне очень нравится играть, когда большое количество людей, мне прям очень понравилась там игра с этими, блин, маленькими яблочками и деревяшками. Да вообще супер, супер, это не дополнение
0: много выходит. Я веду это к тому, вот чтобы уже за завершать потихонечку наш... Я
1: э... не готова завершать, потому что ты не, досказал, не дал мне сказать. Пожалуйста, извини. Потому что э, вот то, про которое мы говорили, вот это печатное вот в электростале, ты не можешь э, э, отрицать, что компании тоже этого не заметили, и что я бы не сказала, что они как бы тупо продолжают там печатать, потому что по нашим э, связям, мы знаем, что они ищут немножечко других э, печатных, скажем так, людей, да, которые тоже этим занимаются, ну, типографией тоже занимаются. И, например, э, э, у нас тоже есть друг, это вообще, вообще не специально, мы вообще никого не связывали, это правда случайным образом, который занимался печатанием для одной из компаний российских, но... Давай просто скажем, всяких всяких нужных картонных агрегатов Отличного качества, которые вот ему, например, мы знаем И не потому, что это наш друг мы Вообще, во-первых, мы не знали, что он будет это делать Мы просто это потом, как это, по факту уже узнали Когда это уже было напечатано Ему было не начихать Он, например, говорит, как мы там заколебываемся Как мы в это вникаем, как мне это нужно, мне самому не хочется, чтобы это был плохой продукт, потому что он точно так же знает про то, что ты правильно сказал, он лично знает, что он это, условно, зафоткает, и когда у него будут, условно, там, новые, не новые клиенты, он может показать, посмотрите, это выглядит так-то, это такого-то качества, чтобы, ну, заработать себе новых клиентов, то есть человек подходит все равно в любом случае ответственно, не то, что я говорю, человек такой, ой, я там, Только ради вас живу и так далее? Конечно же нет, но он понимает, что я делаю качественно, я зарабатываю себе точно так же отличные отзывы и новых клиентов, ну то есть потом все побегут ко мне в любом случае. Кстати говоря, даже с этим тем не менее, с этим же временем так и есть. Кстати, вот опять же, вот тебе как интересно. Оказывается, у нас было много разных типографий, правда было много разных типографий, я даже не знала, и у нашего друга было очень много конкурентов. Но, опять же, прикинь, как меняется мир, половина из них сейчас закрылась при такой ситуации.
0: Да, такое есть. И это рынок. Мы живем Все-таки в капитальном мире вам может это нравиться. Капиталистически. Да, вам может нравиться, это не нравится. Есть свои минусы, есть свои плюсы. И плюс является в том, что при конкуренции, при э, тех обстоятельствах, когда кто-то гибкий, когда кто-то готов пойти на встречу, когда кто-то горит делом, э, чаще всего качество изделий и товаров и вообще всего, что есть и окружает нас, оно улучшается. Лично мне, мне нравится жить в качественном мире, когда я покупаю у нас что-либо, и оно соответствует мировому качеству. Но вот здесь давай все-таки уже завершаться, потому что и по времени, и в принципе мы ничего нового не скажем. Это, опять же, наше обывательское мнение, которое чуть-чуть, вот может быть, вам расширило сознание, а может быть, нет. Это то, что я думаю, что все улучшится тогда, когда в комментариях у различных отечественных издательств не будет фразы, а где происходит печать. Вот пока люди будут задавать вопрос, где будет печататься игра, наверное, стоит улучшать и улучшать и улучшать качество. Потому что э, все-таки людей уже волнует, где будет печать игры. И как только они видят, что «Солнечный город», либо другие издатели, другие печатные, ну, потому что к- кроме «Солнечного города», почему я так на нем заостряю внимание, я нашел только его. Я знаю, что у компании «Хобби Волт» есть отдельное издательство там и в Калужской области, которые работают в основе своей на них, потому что у них большие тиражи, и у них, вероятнее всего, там и другое качество. Просто я не очень много о нем знаю. А вот это вот, вот такой явный представитель, который издательства наши чаще всего упоминают. И вот, ну, я исхожу только из этого. Поэтому... Я думаю, что когда люди уже не заметят разницы, напечатанное это в Китае, в Греции, или в России, или в Армении, тогда все будет хорошо. Но пока вот по нашей практике мы лично выбираем иностранные игры. Да, они на английском языке, но размер коробок, вот меня лично это волнует, и в данном случае качество компонентов, конечно, в основе своей лучше.
1: Но это ты прав, хотя у нас есть и российские игры, в любом случае они у нас есть. Я хочу сказать единственное, все равно правда, это не специально, но в любом случае можно похвалить. Когда мы говорим, когда я сказала про крути педали, все-таки согласись, это было не вчера и не пару месяцев назад. Это было когда год-два назад, да, полтора, когда я уже я уже вижу, уже забываю, два, когда это два. было, да. Уже столько у нас столько всяких дат, столько разных цифр, что я уже забываю, что когда из этого было. Вот так вот. Но я хочу сказать, это было все равно два года назад, знаешь, тоже нельзя говорить, знаешь, что, а вот вы помните, знаешь, вот это вспоминать, как некоторые вспоминают очень многие даты до до сих пор, и вот только этим и кроют, да, когда ты говоришь, а что сейчас, а что сейчас? Все-таки многие наши отечественные издания, ну, издатели уже... Ну, достаточно на... Я, я говорю, это говорю, ты видишь, ты сказала, Хобби Ворлд, например, на Калужской, да? И, ну, в принципе, некоторые игры, которые... В Калужской области. В Калужской области, да. Извините, Калужская область. К титоров здравствуй, да, называется. Э, отсылочка. Э, короче говоря, суть в том, что, опять же, это не я и как раз и веду к тому, что, вот, например, Калужская область... Значит, они заинтересованы, чтобы у них было хорошее качество, они заинтересованы, чтобы у них э, работали люди. И точно так же, э, я думаю, они наших больших монополистов Hobby World удовлетворили. И теперь у них остаются эти заказы. Это же тоже плюс. Мы же открывали разные игры, которые у них сейчас тоже были. Например, вот скажи мне, например, Gravity Falls по самому качеству компонентов. Оно же достаточно неплохое.
0: Жетоны были хорошие, были хорошие карты более-менее. Но вот поле было бананом. Бананом пошло. Оно начало крутиться. Потом они э, заменили его в следующих версиях на другое, более большое. И, как я понял, они изменили э, именно производство, и чтобы оно не крутилось так.
1: Но вот видишь, все равно в любом случае, что они не, не забили на это, они в любом случае смотрят. Да,
0: потому что... Во-первых, потребители выказывают свое недовольство. Это нормально. Рассказывайте обязательно своим издателям, у которых вы покупаете, что вам не нравится качество игры. Они все это отслеживают, потому что сегодня вы у них купили, а завтра уже вам не понравилось, и вы у них не купили. Они уже чувствуют убыток, и это нормально. И они уже втык дадут, понятное дело, производству. Но и производством люди, которые там работают, все-таки, мне кажется, нужно как-то быть подответственней, что вы делаете, и не жить вот в этом советском наследии, что мне и так заплатят зарплату, что что я есть, что меня нет, что все-таки чувствовать конкуренцию даже внутреннюю, мне кажется, стоит, потому что а, это двигает мир и в данном случае Россию вперед.
1: Ну, во-первых, личную причастность называется, да, все-таки чувствовать, и как ты правильно сказал, высказывать свое мнение, но, кстати, говоря, надо не только отрицательно, но и положительно, что вам нравится, точно так же в этой игре, потому что, мало ли, ну, условно, так, как ты сказал, компоненты были хорошие, поле было фиговым, да, и ты пишешь, что им все фигня, они все меняют, и опять же, например, поле вышло хорошим, теперь компоненты не очень, то есть можно все-таки расписать, что было положительное, И мы возвращаемся к тому, что все-таки, ну пусть будет наша валюта рубль, да, рубль решает, то есть в том-то и дело, помимо того, что высказывание, можно, если компания не не идет, как бы, к своим клиентам на уступки, значит, ты просто не покупаешь их игры, ты посмотри на другие компании, во-первых, у нас все-таки уже мы сговорили несколько разных Издатели есть, разные игры создаются. И, опять же, я считаю, и это будет по-любому, границы откроются. Не понравятся вам российские какие-то издатели, пожалуйста, выбирайте любого зарубежного. Все-таки их очень много и вообще в разных странах.
0: С вами был Денис Матвеев, который все-таки выбирает зарубежные настольные игры.
1: И Екатерина Матвеева, которая выбирает любые игры.
0: До скорых встреч, друзья.
1: Всем пока.